0: Olá! Começa agora mais um Panorama Vet, o canal de entrevistas do veterinário. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre as responsabilidades civil, penal e ética. Você sabe diferenciar cada uma delas? Para nos ajudar nessa questão, nossa entrevistada de hoje é advogada especializada na área de saúde e veterinário, Andressa Pasqualini, de Brasília. Antes de assistir, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações, dê o seu like, compartilhe. Acompanhe também o artigo da Andressa Pasqualini na edição de setembro da revista Vetschek.
1: Andressa, para podermos dar início ao nosso programa de hoje... Eu gostaria que você pudesse nos contar um pouquinho da sua formação e por que escolheu, né, dentro da sua formação, atuar na área da saúde. Tá bom, então. Meu nome é Andressa Pasqualini. Para quem não me conhece,
2: eu sou advogada, especialista em Direito da Saúde. Atuo aqui em Brasília já tem cinco anos. E eu escolhi essa especialização como um empurrãozinho de um professor meu na época da graduação. Eu tinha escolhido um tópico especial que era Medicina Legal e esse professor comentou como que os médicos e também os médicos veterinários, eles tinham dificuldade de encontrar um profissional da área do Direito que tivesse conhecimento das regras específicas de cada profissão. Pensando nisso, nessa escassez de profissional especializado, adequado, eu procurei uma pós-graduação nessa área e assim fui entrando na, na, no direito médico, direito veterinário.
0: Ah, que legal! Nós aqui adoramos essa área, né, veterinário, principalmente de pequenos animais. E, para a gente, antes de a gente começar a falar sobre as responsabilidades, né, civil, penal e ética, para a gente entender um pouco das diferenças, é, segundo a lei, o animal ainda, o animal de estimação, ainda é visto como um objeto, né, um bem da pessoa. E inclusive o código de defesa do consumidor E o veterinário é um prestador de serviço Para esse bem, né? Essa essa colocação está correta Falar que o animal é um um bem E o veterinário é um prestador de serviço Para esse bem Isso,
2: aos olhos da lei, atualmente Até até tem um projeto de lei Para alterar essa visão, mas Atualmente o que vigora É que o animal, ele é um bem Semovente, significa dizer Que ele é uma coisa que se locomove Por conta própria E aí, em razão disso, somado ao fato de que o o médico veterinário é um profissional liberal, prestador de serviço, o código que se aplica é o Código de Defesa do Consumidor. Claro que também pode haver a incidência do Código Civil, do Código Penal, mas primordialmente
1: o Código de Defesa do Consumidor é o que a gente deve olhar primeiro. O, O que é responsabilidade civil? Pode nos dar um exemplo de responsabilidade civil na veterinária? Eu
2: gostaria de, de começar explicando da onde vem a, a responsabilização. É um termo latim que significa responder, que em português a gente traduz como a responsa, nos responsabilizarmos pelas nossas ações e também pelas nossas omissões. A responsabilidade civil então ela surge a partir da quebra de um direito particular entre duas pessoas, sem interferência da sociedade. Então Quando, por exemplo, há uma quebra contratual ou uma quebra quebra da obrigação assumida entre duas pessoas, como no caso o médico veterinário e o tutor. O médico veterinário se obriga, diante do tutor, a cuidar do animal, não necessariamente a curá-lo, mas a tratar, a cuidar desse animal. Se há essa quebra dessa responsabilidade, então o médico veterinário pode responder perante a justiça na esfera civil. Um exemplo para deixar mais claro seria, por exemplo, numa cirurgia: o médico veterinário ele esquece uma gase dentro do, do animal, termina a cirurgia sem perceber, e isso acaba quebrando, então, o, o direito uh, civil, né, uma, um dano aí ao animal, que não implica necessariamente na esfera penal, numa lesão, num. num na, na morte do animal, é só o mesmo um erro ali relacionado à negligência, à imprudência
0: ou à imperícia. Essa seria a responsabilidade civil. E quanto à responsabilidade penal, né? Quando a gente fala penal, a gente pensa logo em crime, é uma coisa bem pesada, né? Não sei se está correto essa associação, penal e crime. É, na veterinária, o que seria uma, né? algo penal, que se encaixaria na, na responsabilidade penal? e um exemplo também está certíssimo esse seu pensamento de
2: associar responsabilidade penal a crime porque de fato a responsabilidade penal ela surge da violação de um direito público que envolve então toda a sociedade isso significa que diferentemente da responsabilidade civil onde a reparação é feita através de uma indenização de um pagamento de uma pecúnia na responsabilidade penal, o profissional não consegue, através de uma quantia em dinheiro, reparar o dano causado à sociedade, reestabelecer a sensação de segurança, porque, afinal de contas, é um crime. Então, em razão disso, a, o, o profissional que comete algum ato uh, e acaba sendo responsabilizado penalmente, ele vai sofrer uma sanção, geralmente, de detenção, ou de prisão. E um exemplo que nós podemos dar para ilustrar melhor essa ideia é o cometimento de uma lesão corporal no animal até o seu falecimento. Então o médico veterinário agiu de forma tal que causou a necessidade de amputar, por exemplo, uma, uma das patinhas do animal. Ele vai responder pelo crime de lesão corporal. E é importante a gente esclarecer que, embora elas sejam independentes, então você tem a esfera da responsabilidade penal e você tem a esfera da responsabilidade civil, elas podem coexistir. Então, por exemplo, o médico veterinário, ele pode responder ao mesmo tempo pelo crime de lesão corporal e ter que pagar uma indenização a título de dano moral ou até o dano patrimonial.
0: A pessoa pode pedir o, o dinheiro investido na cirurgia de volta e só uma dúvida relacionada a essa questão que muitas vezes a, o tutor ele fica muito é, ele está emocionalmente abalado né e na sua na sua experiência assim com esses casos normalmente é o tutor que viu de forma que ele cometeu um erro ou realmente tem casos onde o veterinário errou ele foi negligente
2: existem as duas as duas situações. Há casos que o o tutor, ele pesquisa no Google, né? vai no doutor Google e vê, ah, isso aqui devia ser assim, mas não foi. E ele acaba gerando, ou então isso deve ser assim, então eu vou esperar isso. Algumas das vezes acontece do tutor criar uma expectativa e essa expectativa ser frustrada. Ou porque ele estava esperando algo errado ou porque o médico realmente atuou de uma forma errada. E aí cabe a gente analisar se foi, se houve a culpa, porque é importante a gente esclarecer também que na responsabilidade civil, por conta do Código de Defesa do Consumidor, ela vai ser aplicada ao médico veterinário, que é o profissional liberal, na sua faceta, nós chamamos de subjetiva. Ou seja, a gente tem que, apl- tem que procurar, tem que comprovar a existência da culpa do profissional. Então, se nessa frustração do tutor, realmente houve culpa do profissional, então se trata de fato de um erro médico E aí a culpa, ela se dá através da negligência, da imprudência ou da imperícia. Agora, se foi só uma frustração porque o tutor imaginou alguma coisa que ele viu na internet, imaginou alguma coisa que ele tirou da cabeça dele, foi só uma frustração, o
1: procedimento foi todo correto, então não há que se falar em responsabilização. Ah, perfeito. É, e, e referente à responsabilidade ética, né? qual seria? Também pedimos mais um exemplo para ficar bem, bem claro assim para os nossos é, seguidores aqui do canal. Claro. A responsabilidade é, ética, ela se dá no âmbito
2: administrativo. Então, o um profissional uh, médico veterinário, ele vai responder por alguma infração ética, dentro do seu conselho. Primeiro vai acontecer a apuração, o processo dentro do CRMV ao qual ele é vinculado. Depois, havendo necessidade, é chamado então o CFMV, mas a princípio é no regional mesmo. E o médico veterinário vai responder por ter violado algum cunho ético ou moral da profissão. Então, como tem o código de ética do médico veterinário que existe ali para regular, a, a conduta, a atuação do profissional e manter assim a boa prática da medicina, se ele viola algum desses preceitos, vai responder perante o conselho. A grande pergunta que fica quando a gente trata da responsabilidade ética é se há uma punição efetiva, porque a gente nunca ouve falar, ah, o profissional tal, ele foi, sofreu alguma sanção ética junto ao conselho. Sim, existem essas essas sanções, existem as punições, as condenações. O problema, o problema, é que elas são sigilosas, elas acontecem apenas entre os envolvidos. Então, a partir do momento que não tem mídia, que você não fica sabendo, passa essa impressão de impunidade. Mas não é isso que acontece. Se você viola o código de ética e tem uma denúncia, ou se é uma violação, é muito midiática, sensacionalista, que o CFMV, o CRMV fica sabendo, pode acontecer a apuração da denúncia e dar andamento ao processo ético. Aí um exemplo, que é bem fácil para entender melhor como seria essa responsabilidade ética, já que a gente está na era digital, agora ainda mais com o Covid, muitos profissionais têm perfis nas redes sociais, E aí acabam, às vezes, esbarrando em questões éticas, como, por exemplo, fazer algum anúncio informando o preço do seu serviço, as formas de pagamento, dizendo que está em promoção ou até oferecendo o serviço de forma gratuita. Essas todas que eu falei de informar o valor, de informar as formas de pagamento, fazer oferta, promoção, essas coisas e anunciar como gratuito, são quatro formas diferentes de se violar o código de ética e que é é fácil a gente achar por aí, no
0: Instagram, no Facebook, né? Com as redes sociais a gente fica muito mais exposto, né? Então tem que tomar mais cuidado ainda. Com certeza. E, assim, na medicina humana, os próprios pacientes, né? Nós decidimos se queremos ou não um tratamento, né? Já na medicina veterinária, o paciente quem tem a voz é o tutor. E no caso que o veterinário ele se vê numa situação onde o tutor nega o tratamento e o animal está em sofrimento, né, está com dor, e o veterinário sabe que é necessário, que posição ele deve tomar, porque uma coisa é você prestar um serviço, outra coisa é você verificar uma situação de maus-tratos, que também é um crime, qual a postura ideal para o veterinário, para não deixar o animal em sofrimento, mas também para não correr o risco de ter um processo e tudo mais?
2: Infelizmente, o médico veterinário, ele não pode atuar se ele não estiver autorizado. Então, realmente, em situações como essa, como às vezes o tutor não quer fazer um exame pré-operatório, porque ele não tem dinheiro para pagar. Ou então ele quer retirar o animal da clínica sem indicação de alta porque também não tem dinheiro. Isso é comum, acontece realmente e acaba limitando a atuação do médico veterinário. né? O profissional fica de mãos atadas. Em contrapartida, o animal pode estar em sofrimento. Então o que eu sugiro que que seja realizado é... Se não houve a autorização do tutor, então não faça, não não faça o procedimento, não faça a internação, o exame, enfim. Porém, para se resguardar, como a medicina veterinária envolve o cuidado e o bem-estar dos animais, do meio ambiente, é bom emitir uma receita, não é obrigatório, você não é obrigado a, a a emitir uma receita, mas o indicado é, emita uma receita com algum medicamento ou algum tratamento paliativo e deixa bem claro, escrito, tanto na receita quanto no prontuário e depois explicando para o tutor que essa receita, esse medicamento, tratamento é um paliativo, ele não substitui o tratamento indicado, então use esse medicamento mas não substitua pelo que foi a, a priori indicado. Mesmo que esse tratamento, esse procedimento seja realizado em outro local, é importante ser realizado.
0: Isso acontece também na medicina humana, né? Quando o paciente ele nega, ele recebe essa orientação, né?
2: Sim, por exemplo, o que é um tema bem polêmico também, é as testemunhas de Jeová e as transfusões de sangue, né? Toda hora a gente vê casos disso sobre isso na justiça, será que o médico ele é obrigado a fazer transfusão, será que não é, ele tem que salvar a vida, mas ele tem que respeitar a
1: opção religiosa, enfim, é, é complicado. É verdade, eu ia falar justamente sobre isso, porque se enquadra bem né, dentro desse, desse exemplo. É o Chegando ao final do programa, né? para encerrar, eu gostaria que você pudesse passar dicas e orientações para os veterinários que nos assistem e deixar uma mensagem final para o nosso público. Ah, com todo prazer. Bom, o que eu sempre
2: falo quando me perguntam no final de alguma palestra, alguma coisa é leia o código de ética. Eu, eu acho que tem que ser o livro de cabeceira de todo médico veterinário. Só pela leitura, ali constante, né? você já evita muitos problemas. Outra, outra dica é faça o prontuário, faça sempre e faça de forma minuciosa. porque Não que isso vá evitar 100% que você não vá responder a um processo, mas caso isso venha a acontecer, o bom prontuário, redigido e preenchido de forma correta, clara, em ordem cronológica, com assinatura, sem rasuras, enfim, o prontuário que passa essa confiabilidade, essa veracidade, ele funciona como uma forma de se defender e uma boa defesa. Então, seria isso, ler o código de ética, preencher o, o prontuário e, se, 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 e caso se sinta inseguro, tem alguma dúvida, procure a ajuda, procure a, uma assessoria especializada, porque é o seu nome que está em jogo, é a sua profissão, né?
0: Quanto mais informações, melhor, né? Se você tiver na mão. Com certeza. Sim. Com certeza. E prevenir é o melhor remédio. Tá ótimo. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença. É sempre bem-vinda futuramente para outras entrevistas, né? Com certeza. Obrigada.
2: Eu que agradeço aqui a oportunidade de falar para tantos profissionais, de levar o conhecimento e ajudar de certa forma.
0: Muito obrigada. Tá ótimo. Até a próxima. Um grande abraço, Andressa.
1: Até a próxima. Forte tá. abraço.